0: SWR 2 Forum Leben totgesagte länger, der neue Streit über Atomkraftwerke ist das Thema heute. Mein Name ist Werner Eckert. Die Deutschen, wenn man sie repräsentativ befragt, sind gerade mal wieder für Kernkraftwerke. Zumindest dafür, dass die bestehenden jetzt noch etwas länger laufen. Gut, bei solchen Umfragen kommt es dann immer auf die Frage an. Die Mehrheitsverhältnisse wären vielleicht andere, wenn man die Frage stellt, hätten sie lieber ein Windrad an der Gemarkungsgrenze oder dürfen wir ihnen ein Mini-Kernkraftwerk hinstellen? Oder wenn man die Menschen an der Grenze zum geplanten Endlager der Schweiz befragen würde. Aber jenseits aller Polemik brauchen wir in der aktuellen Situation nicht jede Kilowattstunde Energie, wären Kernkraftwerke da nicht mindestens Teil einer Lösung, und vielleicht auch nicht nur im nächsten Winter, sondern mindestens die nächsten Jahre. Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und zuerst frage ich Professor Andreas Löschel, Energiewirtschaftler an der Ruhr-Uni in Bochum. Wie sehen Sie das denn? Professor Löschel, droht uns im Winter ohne Atomstrom möglicherweise ein Blackout?
1: Ja, ich glaube, ein Blackout vielleicht nicht, aber wir haben gesehen, dass es im nächsten Winter ganz, ganz eng wird. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Situation um, dass wir vielleicht in Versorgungsengpässe laufen können, zumindest stundenweise und regional. Und eine Antwort ist natürlich, auf der Angebotsseite alles zu machen, was man tun kann. Das sind die Kohlekraftwerke, aber das können auch durchaus die Kernkraftwerke sein, wenn man sich darauf einigt. Ich glaube, man braucht sie nicht zwingend, aber das ist Diskussion die wir gerade führen.
0: Danke dafür. Jemand, der das vielleicht noch etwas grundsätzlicher sieht, ist Veronika Wendland. Sie ist Technikhistorikerin am Herder-Institut in Marburg und seit Langem spezialisiert auf Kernkraft. Frau Wendland, warum brauchen wir denn diese Energieformen, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, da müssen wir erstmal unterscheiden zwischen der akuten Situation. Mhm. Also was machen wir diesen Winter oder die nächsten drei Jahre? Und dann gibt es halt noch die prinzipielle Frage und in der akuten Situation ist es tatsächlich so, es wird sicherlich kein Blackout anstehen, weil einfach die Regierung alles ans Netz nehmen wird, was da fossil irgendwo noch unterwegs ist und das sehen wir jetzt auch schon. Es werden Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt, es wird gesagt, das Kernkraftwerk Emsland kann vom Netz gehen, dann nehmen wir stattdessen Ölkraftwerke, die auf Fleichtern montiert sind, also eher sehr primitive Mittel und da sind wir genau bei dem Punkt, der auch mein Punkt ist, wenn man im kommenden Winter aber auch mittel- und langfristig Versorgungssicherheit und Klimasicherheit verbinden will, das heißt, das auch mit CO2-armen Mitteln bestreiten will, dann brauchen wir eben die Kernkraftwerke. Wenn okay. wir die Klimaziele außen vor ließen, dann bräuchten wir sie tatsächlich nicht, aber diese Regierung ist ja schließlich als Klimaregierung angetreten.
0: Der dritte Diskusant in dieser Runde ist Frank Ueckötter, Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Birmingham. Und er hat auch ein Buch über Kernenergie in Deutschland geschrieben. Herr Ueckötter, Sie nennen darin den Atomausstieg einen Erfolg der bundesdeutschen Verhandlungsdemokratie. Jetzt ganz ehrlich, zeigt der Demos, also das Wahlvolk, Ihnen da nicht gerade den Stinkefinger
3: Tja, das Buch war natürlich geschrieben vor den Ereignissen vom Februar dieses Jahres und es war der Versuch, mal eine Gesamtbilanz der Atomdebatte zu zeichnen, wie ja, sozusagen von der Eskalation der Auseinandersetzung in den 70er Jahren der Weg geführt hat zu einem Konsens, der jedenfalls bis zum Februar dieses Jahres ziemlich stabil gewesen ist. Verhandlungsdemokratie ist ja das, was wir in der Bundesrepublik haben. Sie ist schwerfällig und wir merken gerade so für Krisenmanagement und plötzliche Umschwünge, das fällt dem bundesdeutschen politischen System ein bisschen schwer, da sozusagen in so einen äh, Krisenmodus zu wechseln. Aber man kann ja sozusagen die Perspektive auch immer umkehren. Diese aktuelle Debatte, die hat für mich doch sehr viel von einer Flucht, von einer komplizierten und vor allem ungewissen Situation Wir kommen in einen Winter, bei dem niemand wirklich weiß, gibt es Blackouts oder nicht? Klappt es mit dem Sparen? Wie weit müssen wir uns einschränken? Wie tief wird die Delle in der Wirtschaftsentwicklung? In solchen Situationen hat es immer so eine gewisse tröstende Wirkung, wenn man auf Dinge zurückgreift, die man kennt. Und ja, Atomdebatte kennt man. Jeder, der über 30 ist, hat eine Meinung über Atomenergie, die aus langen Debatten, aus vielen Erfahrungen gewachsen ist. Und das hat etwas seltsam Tröstendes, in diese Gewissheiten zurückzufallen. Aber mit der Energieversorgung der Zukunft hat das eigentlich nicht sehr viel zu tun.
0: Das werden wir später in dieser Sendung diskutieren. Lassen Sie uns anfangen mit diesem Winter. Das ist die akute Situation, wie Frau Wendland ja gesagt hat. Was können denn Atomkraftwerke, wir haben noch drei momentan am Netz, Zwei sollen möglicherweise als Reserve zur Verfügung stehen in den Monaten bis April. Was können denn Kernkraftwerke eigentlich wirklich leisten in dieser Situation? Wir haben eine Gaskrise in allererster Linie, wir haben vielleicht auch eine Stromkrise in zweiter Linie. Professor Löschel als Energiewirtschaftler geht die Frage erstmal
1: an Sie. Ja, also, Sie haben es richtig gesagt, wir haben eine Gaskrise, ne? das heißt, wir ähm, sollten eigentlich den Schwerpunkt unserer Anstrengungen auch in der politischen Diskussion tatsächlich darauf richten, wie können wir die Gaspreise runterbekommen, das bedeutet, wie kann man da Angebot hochbekommen und Nachfrage runter, letzteres besonders wichtig. Wir äh, haben aber, sagen wir gerade gehört, politisch häufig eine andere Schwerpunktsetzung und wir diskutieren jetzt eben den Strompreis, der jetzt... Ähm, wie gesagt eigentlich vom Gas abhängt und wir nicht das richtige Ursachenmanagement hier haben, sondern eher an den Symptomen äh, arbeiten und da passt dann diese Atomdebatte richtig gut rein. Das macht äh, Spaß, sich politisch zu streiten, aber es ist eigentlich der falsche Schwerpunkt. Denn wenn man sich anschaut, was können da äh, Atomkraftwerke auch in der Situation leisten, dann ist klar, ja, sie können was leisten, aber der Beitrag der wird recht eingeschränkt sein soll, was die physische Dimension angeht, ne, 4 Gigawatt Leistung die wir haben, also was die äh, wirtschaftliche Seite, also die Preise angeht, also die Preise werden natürlich auch sinken, wenn mehr Atomkraftwerke am Markt sind, aber diese preissenkenden Wirkung, die wird sehr sehr klein sein. Da darf man einfach den Leuten nichts dann in die Augen streuen, aber wie ich gesagt habe, das macht natürlich äh, viel Freude, politische Positionen hier wieder aufzubauen.
2: Prinzipiell ist es so, dass die Bundesregierung jetzt auch sehr viel getan hat, um die Kernenergie daran zu hindern, da wirklich eine Rolle zu spielen im nächsten Winter oder in den nächsten Jahren. Einzig und allein schon dadurch, dass sie halt seit dem März, wo eigentlich die Dinge auf dem Tisch lagen und die Bedürfnisse der Energiewirtschaft auf dem Tisch lagen, eigentlich dieses Problem ausgesessen hat. Man hat verzögert, man hat Vorwände gesucht, dieses Thema einfach nicht ansprechen zu wollen. Und dann ging halt die Zeit ins Land. Und was man hätte halt machen können, wäre zum Beispiel tatsächlich eine richtige Laufzeitverlängerung, eine sauber und ruhig durchdiskutierte, mit einem anständigen Bundestagsbeschluss. Das hätte man alles in dem halben Jahr machen können und dann hätte man auch neuen Brennstoff ordern können. So äh, wie die Sachen jetzt stehen, ist es richtig. Jetzt haben wir nur noch drei Kernkraftwerke am Netz, von denen... 2 Emsland und Neckar, äh, bereits im Oktober äh, das Gleiten in den Streckbetrieb beginnen und ISA 2 wird dann im Dezember soweit sein. Das heißt, die Mengen an Strom, die man dann rausholen könnte, maximal aus diesen Kernkraftwerken, sind zwar nicht unwesentlich, aber sie sind eben auch begrenzt. Und das ist genau das Problem. Man hätte das aber durchaus anders lösen können. Man hätte sogar, wenn man das wirklich ernst gemeint hätte, mit Klima- und Versorgungssicherheit über die 2021 abgeschalteten Anlagen noch mal reden können, wo zumindest in zwei Anlagen noch keine irreversiblen Änderungen erfolgt sind und die Betriebsgenehmigungen auch immer noch laufen. Das heißt, ich finde, hier ist halt tatsächlich ein halbes Jahr sehr viel ähm, ausgesessen worden und ähm, jetzt löffeln wir diese Suppe halt aus.
3: Das wäre mal die Frage, ist denn die Atomwirtschaft in Deutschland wirklich in der Lage, so kurzfristig umzusteuern. Ich finde, in der Diskussion des letzten halben Jahres war doch äh, die Atomwirtschaft erstaunlich still und erstaunlich unsicher. Und das ja, überrascht mich als Historiker wenig, weil ich schon ja, vor einigen Jahren, die 80er Jahre sind, da so die Wasserscheide gesehen habe, dass sich die Atomwirtschaft verändert hat. In den 60er, 70er Jahren war ja, Atomenergie, das, was wir heute Zukunftstechnologie nennen, wo jedes zivilisierte Land dabei sein musste, wo es auch eine ganze Generation von begeisterten Ingenieuren und Naturwissenschaftlern gab, die in diese Technologie eingestiegen sind, ihre Karrieren darauf verwettet haben, dass da etwas Großes kommt. Ich merke schon seit den 80er Jahren, dass das ändert, dass immer weniger geforscht wird, immer mehr es darum geht, ein Atomkraftwerk laufen zu lassen. Und das muss er sich vor Augen führen. Ein Atomkraftwerk sicher zu betreiben, dreht sich ja vor allem darum, gesetzte Regeln penibel zu befolgen und gründlich zu kontrollieren und die Kontrolleure auch wiederum zu kontrollieren. Es geht um Routinen, es geht um festgelegte Pläne, denen penibel gefolgt wird. Und wenn man sich das alles vor Augen führt, dann sieht man Anfang dieses Jahres, Drei Atomkraftwerke, wo alles auf dem Betriebsende zum Jahresende ausgerichtet ist. Die Stellenpläne, die Verrentung, die Wartungszyklen. Und mein Eindruck ist, dass viele Leute in der Atomwirtschaft da gesagt haben, ach Gott, am Ende nochmal so ein Kraftakt muss das denn sein.
1: Ja, und es gilt ja, natürlich äh, mit dem Aussetzen auch insbesondere äh, für die Kohlekraftwerke. Ne? Also ich glaube, das ist der viel größere Punkt, der ausgesessen wurde tatsächlich. Denn wir haben ja gehört, auch von der unternehmerischen Seite gab es da jetzt gar nicht so große äh, Wünsche, äh, in solche Verlängerungsdiskussionen zu kommen. Aber wir hätten natürlich die Kohlekraftwerke viel schneller hochfahren können. Und das haben wir nicht geschafft. Äh, heute äh, sind von ja fast 20 Kohlekraftwerken, die wir haben könnten, zusätzlich äh, gerade mal zwei am Netz, und das ist bedeutsam. Die Kernkraftwerke sind ja da und wir haben trotzdem diese hohen Preise. Die Kohlekraftwerke, die sind in der Reserve, die sind nicht da. Und die könnten vom Umfang her viel, viel mehr Strom auch tatsächlich liefern. Und das hat man tatsächlich ausgesessen. Und das ist, glaube ich, jetzt ein großes Problem für den Winter.
0: Ich möchte einen Punkt
1: aufgreifen,
0: den Frau Wendland aufgebracht hat. Sie haben zweimal ganz deutlich den Aspekt Klimaschutz im Zusammenhang mit Kernkraft gebracht. Wie argumentieren Sie da, Frau Wendland?
2: Naja, ich gucke mir erstmal die Klimabilanz der Kernenergie an. Da gibt es genug Quellen und genug Studien, unter anderem die des Weltklimarats, aber auch der UN über die Treibhausgasbilanz der Kernenergie und die liegt zwischen 5 und 12 Gramm CO2-Medianwert pro Kilowattstunde. Das ist wirklich ein fantastischer Wert. Das ist so gut wie Windkraft und darunter und das ist weit unter Photovoltaik. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Klimaschutztechnologie. Und das ist genau der Punkt. Ich nehme an, dass das Aussitzen bei der Kohlekraft natürlich der Tatsache geschuldet war, dass diese Regierung sich als Klimaregierung ja etablieren möchte. Und dass sie eine Priorität hat. Und das ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist, ja auch, das ist ja auch legitim. Und sie ist sehr zögerlich, natürlich dann als Fossilregierung womöglich in die Geschichte eingehen zu müssen. Aber selbst dann könnte man halt überlegen, warum wehrt sie sich dann so gegen die Kernenergie? Die ist also nachweislich so CO2-arm wie die Windkraft, sie ist aber so zuverlässig wie die Kohle. Und das ist genau der Punkt. Also diese, zumindest diese deutschen Kernkraftwerke sind hier, wenn wir uns die Bilanzen angucken, mit Verfügbarkeiten über 90 Prozent am Netz zuverlässig. Da unterscheiden sie sich übrigens auch von den französischen Problemen. Das heißt, wir haben hier eine Kombination von Versorgungssicherheit und Klimaschutz, die sonst eigentlich außer der Wasserkraft keine andere Stromerzeugungsform bieten kann, und aus diesem Grunde plädiere ich dafür, über die Kernenergie noch mal anders nachzudenken.
3: Tja, Frau Wendland, Sie argumentieren mit den naturwissenschaftlichen technischen Fakten. Aber es gibt natürlich dabei auch noch eine Dimension der Geschichte. Und man muss das, glaube ich, uns einfach so aus Gründen der historischen Korrektheit sagen. In der Bundesrepublik ist nie ein Atomkraftwerk gebaut worden aus Gründen des Klimaschutzes. Diese ganze Klimadiskussion beginnt ja Mitte der 80er Jahre. Das ist der Zeitpunkt, wo die Baulust in der deutschen Atomwirtschaft erlahmt und noch nie wieder entsteht. Als das in den 80er Jahren entstand, war das sozusagen ein nettes zusätzliches PR-Argument, dass man an die bestehenden Reaktoren oder die wenigen, die noch im Bau waren, sozusagen dranpappen konnte. Aber es ist schon in den 80er Jahren klar, wenn man wirklich das Klimaargument ernst gemeint hätte, dann hätte man schon in den 80er Jahren ein Bauprogramm auflegen müssen, dass alles, was in den 70er Jahren gedacht worden war, in den Schatten gestellt hätte. Dann hätte die deutsche Atomwirtschaft auch das Bündnis mit der Steinkohle, das ja seit dem Jahrhundertvertrag in den 70er Jahren bestand, wo die Atomkraft die darbende Steinkohle subventionieren sollte. Das hätte man aufkündigen müssen. Man hätte ganz anders argumentieren müssen. Das ist nicht passiert. Und das sollte man, glaube ich, bei allen Diskussionen über Atomkraft und Klimaschutz sagen, wenn die das wirklich ernst gemeint hätten, dann hätten sie viel aggressiver bauen müssen, viel aggressiver planen müssen. Ehrlich gesagt, man hat es nicht mal versucht.
2: Erstens mal muss man einfach sehen, historische Argumente mhm. sind nicht so valide, wenn sich einfach die Randbedingungen so krass ändern, wie wir das einfach mit der Klimakrise haben. Da muss man einfach nochmal überprüfen, sind die Prämissen jetzt noch richtig? Und das zweite ist eben, das historische Argument kann man genauso kritisch anwenden gegenüber den Akteuren der Energiewende, die von vornherein immer die Energiewende und den Aufbau dieser ja sehr auf volatile, erneuerbare Energien setzenden, neuen Energiewirtschaft implizit immer auf das fossile Backup gesetzt haben. Das waren die Grünen, die die Steinkohle, die Braunkohle und das Gas immer als kleineres Übel akzeptiert haben, genauso wie die SPD, die das ganz aktiv betrieben hat, inklusive wir sehen das, die Verstrickung in Gazprom und deswegen kann man sagen, man kann aus dieser Geschichte eher lernen, was dafür gigantische Fehler gemacht wurden, auch wenn, da gebe ich Herr äh, dann, er den Punkt, natürlich, die Klimakrise damals äh, nicht die Rahmenbedingung war. Aber ich erinnere daran, dass Kanzler Schmidt zum Beispiel schon um 1980 mit dem Klimaargument tatsächlich sein Atomprogramm, was er dann nicht durchsetzen konnte, begründet hat.
0: Professor Duschl,
1: ähm, es gab ja Gründe,
0: warum man in Deutschland gesagt hat, wir steigen aus der Kernkraft aus.
1: Ja, vielleicht möchte ich doch mhm. nochmal, weil ich ja auch den letzten Weltklimabericht mitgeschrieben habe und auch das Energiekapitel mitgeschrieben habe und äh, da schon nochmal einen Haken zum Thema Klimaschutz und Erreichung der Klimaziele. Also in den verschiedenen Szenarien, die wir haben, die wir gesammelt haben aus der Literatur, spielt Kernkraft eine Rolle, aber sie spielt eine kleine Rolle auch unter Erreichung der Klimaschutzziele. Also das bedeutet, es braucht nicht die Kernkraft, um die Klimaschutzziele zu erreichen, sondern die Systeme der Zukunft, die sind eigentlich gestrickt um die Erneuerbaren herum. So Und warum ist das so? Und das hat verschiedene Gründe. Einer ist eben die Kostenseite, wo wir sehen, dass die Kosten bei den Erneuerbaren in den letzten Jahren massiv gesunken sind und das eben in der Form in der Kernkraft nicht stattgefunden hat, im Gegenteil sogar in die andere Richtung gegangen ist. Deswegen sind eigentlich in den Abschätzungen, die wir haben in der Literatur, ist es so, dass, wie gesagt, hier kein großer Zubau stattfindet. Wir sehen das ja auch in der Realität. Natürlich wird auch in die Kernenergie investiert, aber eben nicht im großen Maß. In der Beziehung sehe ich das nicht, ne, dass dieses Klimaargument hier so äh, im Vordergrund steht. Und wir haben ja auch gute Gründe, äh, warum wir in Deutschland oder in Europa da etwas ja, entspannter sein können, weil wir ja zum Beispiel über den Emissionshandel tatsächlich eine Kappung haben der Emissionen und da dann auch wissen, selbst wenn jetzt mehr Kohlekraft in den Markt kommen sollte, dann müssen wir dann später eben mehr Emissionen runterfahren, weil wir eben diese Kappe haben. Das heißt, äh, es gibt hier gute Argumente tatsächlich, dass dieses Klimaargument ja doch in der langen Frist keine so große Rolle spielen wird und eher andere Dinge nach vorne kommen.
0: Tatsächlich ist ja weltweit der Anteil äh, der Kernenergie nicht besonders hoch, liegt um die 10 glaube ich, an der Stromerzeugung und es rückläufig. Selbst in Frankreich, da wird häufig kolportiert, werden jetzt neue Atomkraftwerke gebaut. Aber wenn man sieht, wie viele Atomkraftwerke dort so alt sind, so marode sind, dass sie außer Betrieb gehen müssen, dann ist in Frankreich ja keine Aufrüstung, sondern eine Abrüstung auch der Atomkraft zu beobachten.
2: Ja, wir müssen da einfach bei Frankreich beachten, dass die Franzosen jetzt äh, so eine Art Clusterrisiko erlegen sind. Ne? Die haben halt tatsächlich ihre Stromwirtschaft extrem auf Kernenergie gebaut und äh, das ist immer dann nicht gut, wenn man sehr dominant auf eine Lösung setzt und das ist den Franzosen bei der Kernenergie auf die Füße gefallen und den Deutschen ist es beim Erdgas auf die Füße gefallen, wo man sich zu 55 Prozent auf Russland verlassen hat. Ne? Das heißt, die Moral aus dieser Geschichte ist, das was Macron jetzt übrigens auch macht, die Moral ist wahrscheinlich, eine und da widerspreche ich Herrn Löschel auch in, in gewisser Hinsicht, denn es gibt auch eine gute Studienlage, die sich mit komplementären System aus Kernenergie und Erneuerbaren befasst und das ist genau das, was Macron jetzt anstrebt, also der Kernenergieanteil, der wird sinken, der Erneuerbarenanteil wird steigen, die setzen sehr stark auf Offshore-Windkraft im Atlantik und das, was Deutschland ra zu raten wäre, wäre genau das, die Erneuerbaren auszubauen, das ist eine gute Idee, aber das auf einen Rückgrat aus CO2 armer Kernenergie zu stellen, ist auch keine schlechte Idee, das heißt, wenn wir die 30 Prozent Kernstrom, die wir mal im Netz hatten, beibehalten hätten und darauf dann die Erneuerbaren hätten hochlaufen lassen, dann wären wir jetzt schon bei den Zielen, die Herr Habeck für 2030 anvisiert und von denen es äußerst zweifelhaft ist, dass er sie erreichen wird, weil das enorme Zubauraten an Erneuerbaren eben impliziert. Und das ist das, was ich meine. Also wir haben uns viel zu wenig auf komplementäre Systeme konzentriert und die Studienlage, die widerspielt natürlich auch so die Vergangenheit. Und zu der Vergangenheit dieses Niedergangs der Kernenergie gehört natürlich auch das politische Herausverbieten der Kernenergie aus den Systemen, wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall war. Und das ist ja tatsächlich nicht aufgrund technischer Unzulänglichkeiten der Kernenergie geschehen, sondern aufgrund politischer Entscheidungen und Risikowahrnehmungen, die sich durchaus unterscheiden von tatsächlichen Risiken.
1: Also ich glaube, die, die Kostenabschätzungen, die basieren jetzt schon, glaube ich, auf dem, was wir augenblicklich sehen. Und ich glaube, das Problem, ich habe ich hab jetzt gesagt, man kann auch einen gewissen Teil Kernkraft in dem System haben, aber natürlich Kernenergie und volatile Erneuerbare, die passen erstmal nicht zusammen. Ja? Und das heißt, wenn der Anteil der Kernenergie hoch wird, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Und was macht man dann? Dann muss man das eben in andere Verwendungen bringen. Das heißt zum Beispiel im Kontext von Frankreich, wird dann eben überlegt, dass man damit Wasserstoff herstellt. Aber wir müssen ja schon ein bisschen auch auf die Kostenseite schauen. Das ist einfach sehr, sehr teuer dann und das wird sich nicht lohnen. Das wird sich nicht durchsetzen, jedenfalls nicht am Markt. Und deswegen äh, die Situation, dass die Kernkraftwerke alle staatlich im Endeffekt stark subventioniert werden müssen für die Zukunft in solche Systeme und eben nicht zusammenpassen. Denn wir brauchen, wir haben gesagt, das, der Kern ist erneuerbar und dann braucht man flexible Systeme außenrum. Das äh, waren in der Vergangenheit die Gaskraftwerke oder die Steuerbahn Kohlekraftwerke, das ist tatsächlich ein Problem, deswegen muss man überlegen, wie macht man das anders, aber da wird dann auch zum Beispiel Nachfrageflexibilisierung eine größere Rolle spielen für die Zukunft, also die Nachfrage orientiert sich stärker am Angebot und es wird auch eine größere Rolle spielen, tatsächlich grüner Wasserstoff, aber der wird eben dann aus den Erneuerbaren kommen, weil die eigentlich günstig sind in den verschiedenen Regionen und eben nicht aus der Kernenergie, jedenfalls in großen Teilen, ja und darüber sprechen wir ja gerade.
2: Ihre Ausgangsthese ist ja, erneuerbare und Kernenergie passten nicht zusammen. Und zumindest bezogen auf die deutschen Anlagen, in denen ich auch umfangreiche Forschung gemacht habe, kann ich da tatsächlich widersprechen. Also es gibt einen, fast einen Mythos, kann man sagen, oder einen Negativ Mythos über diese Kernkraftwerke. Die seien nicht lastfolgefähig, die seien träge, das seien typische Grundlastanlagen, die immer nur Strich Volllast fahren könnten. Das stimmt so nicht. Also technisch wurden diese Anlagen konzipiert als Lastfolgeanlagen, denn sie sollten ja ursprünglich in einem kernenergie-dominierten System laufen, was dann automatisch auch Lastfolge bedeutet. Und sie können das relativ gut. Das heißt, dieses Argument, Kernenergie passt nicht zu Erneuerbaren, das geht immer von der Prämisse aus, erneuerbare first. Ne? Also alles muss sich um die Erneuerbaren drum gruppieren. Das ist aber eine Setzung. Man kann genauso gut sagen, wir gucken mal, wie wir ein System bauen, was komplementär arbeitet und was seine Überschüsse, egal ob Atomstrom oder Windstrom, dann eben in Elektrolyse und in, in Wasserstoffproduktion steckt. Und es ist ja nicht also. irgendwie einzusehen, dass die Bundesregierung nach Kanada fährt und da einen Wasserstoffvertrag abgibt, ja abschließt und wir genau wissen, dass die Kanadier das sowohl mit Windstrom als auch mit Atomstrom machen werden. Das ist für mich irgendwie nicht logisch dann.
3: Herr Oeketer. Ja, wir sind jetzt wieder bei der Situation, wo wir so oft sind bei Energiediskussionen, dass sozusagen das wünschenswerte die Kostenfragen im Mittelpunkt stehen. So wird Energiepolitik nicht gemacht, so wird nicht Entscheidungen getroffen. Da geht es um Fahrtabhängigkeiten, da geht es um Macht, da geht es um Expertennetzwerke oder auch deren Niedergang. Ich meine, wenn wir nach Frankreich schauen, wir sehen da einen sehr mächtigen Atomsektor, der zwei massive technische Probleme hat. Diese Korrosionsprobleme sind ja so verbreitet, dass man von einem Systemfehler reden muss, nicht irgendwie von kleinen Problemen bei einzelnen Anlagen. Aber dieser nukleare Komplex war in den letzten Jahrzehnten so mächtig, dass er das Entstehen einer alternativen Stromversorgung, eben Wind und Solar, doch äh, weitgehend unterbinden konnte. Und ich glaube, die Initiative von Macron, die immer so als Pro-Atom-Initiative galt, der Ausbau der Neuerbahn war ein Kernelement dieser Strategie. Und ich glaube, wenn jetzt mal diese Blockadehaltung der Atomwirtschaft sozusagen unterlaufen wird und der Ausbau der Neuerbahn in Frankreich erstmal in Gang kommt, können wir gut aus dem Szenario vorstellen, ähm, dass dann der Ausbau von weiteren Atom Kraftwerken hinten angestellt wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das die Idee von Macron war. Ich habe jetzt niemanden im Élysée Palast, der nicht anrufen könnte. Aber das ist sozusagen kluge Energiepolitik, die die Machtverhältnisse berücksichtigt, die Fahrtabhängigkeiten berücksichtigt. Man sollte dann nicht so eine Vision von Planbarkeit und von rationalen Marktpreisen äh, entwickeln. Der Niedergang der Atomwirtschaft in Deutschland, der hat ja nicht nur etwas mit politischen Entscheidungen zu tun, sondern einfach damit, dass die deutsche Stromwirtschaft seit den 80er Jahren keine Atomkraftwerke mehr in Auftrag gab und dass der deutsche Atomwirtschaft schlicht und ergreifend das Personal weggelaufen ist. Die Personalprobleme seit den 80er Jahren sind enorm in der deutschen Atomwirtschaft. Da sieht man, eine der großen Herausforderungen war immer noch Leute dazu zu begeistern, ihre Karriere in Atomenergie zu investieren. Und das ist keine Frage von Überzeugung. Das ist einfach, dass Menschen ihre Karriereentscheidungen treffen. Mit Blick darauf werde ich noch in 30 Jahren einen Job haben. Also es müssen sehr viele Dinge zusammenpassen und da sollte man nicht sich so eine Vorstellung von freien Entscheidungen und von rationalen Marktpreisen äh, ja, so aber, suggerieren. Aber
1: aber die, die Investitionen werden ja schon getroffen irgendwie von privaten Akteuren ne? und die privaten Akteure haben da relativ klar deutlich gemacht, wo sie die Zukunft sehen und man muss sich sonst eben gegen die Märkte stellen und das wird schwierig und das wird teuer und das wollen eben viele Regierungen dann auch nicht machen.
0: Wie, wie kommt es dann aber dazu, dass sich andere Staaten anders entscheiden, also Flamanville in, in Frankreich? Dauert viel länger, als man bauen wollte, wird viel, viel teurer, als man äh, veranschlagt hatte. Das gleiche gilt für Hinkley Point in Großbritannien. Eine nachgewiesenermaßen extrem teure Form der Energieversorgung, mindestens in Industriestaaten, also allen Staaten außerhalb Chinas, muss man klar sagen. Welche Gründe gibt es dann, dass Atomkraft trotzdem versucht wird, am Leben zu halten?
3: Ich glaube, es ist einfach die Trägheit des Apparates. Wenn man, einen, man sich vor Augen stellt, Atomenergie, da geht es äh, um Milliardeninvestitionen, es geht um Abertausende Experten, es geht um staatliche Bürokratien, die alle darauf ausgerichtet sind, weiter Atomkraft zu betreiben. Da ist ein ungeheures Trägheitsmoment in einer solchen Richtung. Äh, selbst dann, wenn, wie Sie das ja richtig gesagt haben, sich dann beim realen Bau herausstellt, ist alles viel komplizierter, teurer, aufwendiger, unattraktiver, ökonomisch unattraktiver, als man sich das gedacht hat. Aber das muss man sich bei allem Niedergang der Atomenergie vor Augen führen. Das ist so ein riesiger Apparat. Jeder Niedergang vollzieht sich da mit gletscherartiger Geschwindigkeit.
2: Ja, aber ist das nicht bei der erneuerbaren Wirtschaft in Deutschland derzeit genau dasselbe? Das läuft im Grunde derzeit im Grunde auf so eine Art Energiewendestart hinaus. Ne? Also es gibt eine extreme... Fangen wir an, wirklich eine extreme personelle Verquickung zwischen ministerialen Entscheidern und äh, pro erneuerbaren NGO-Plattformen. Es gibt ziemlich viel Filz zwischen Industrie und diesen Plattformen und der Regierung. Es gibt jede Menge Staatsgeld in diesem Prozess. Es gibt jede Menge Staatsdirigismus in diesem Prozess. Das heißt, eigentlich kann man doch sagen... Der deutsche Energiewendestaat hat vom Atomstaat und seinen Fehlern und Problemen eigentlich überhaupt nichts gelernt. Ne? Also jetzt, deswegen frage ich Herrn Löschel auch, stimmt das denn überhaupt so, dass das hier einfach nur freie Marktakteure und der Markt und der Preis ist, der das entscheidet? Ist es nicht vielmehr so, dass ohne Staat in diesen energiewirtschaftlichen Dingen überhaupt nichts mehr geht? Weil der Klimaschutz ist ein Ziel, das ist auferlegt von außen und das muss der Staat durchsetzen. Die Marktakteure alleine werden deubel tun und Klimaziele erreichen. Ja, wenn man sie lässt, wie, wie sie wollen. Das heißt, ich glaube, tatsächlich, wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass Energie schon immer eine Staatsaktion war. Staaten waren immer daran interessiert, ihre Energiewirtschaften zu lenken und zu kontrollieren und zu bestimmen, was da abläuft. Und das ist mit der Energiewende letztlich nicht anders als mit der Atomwirtschaft. Und wenn das so ist, dann kann man auch wieder gucken, welche technischen Maßnahmen sind denn nur die, die günstigsten. Und dann ist allemal wäre es günstiger, den Kohleausstieg und den Atomausstieg in ihrer Reihenfolge umzutauschen. Das wäre auf jeden Fall im Sinne eines Klimaziels.
1: Wenn man sich das anschaut, was augenblicklich stattfindet global, dann sieht man, dass wir hier in Deutschland jetzt nicht singulär sind. Wir haben im letzten Jahr ungefähr 360 Gigawatt neue Erzeugungskapazitäten in der Energiewirtschaft global äh, zugebaut. Äh, die Hälfte davon in Solar, äh, ein Viertel in Wind. Es gibt natürlich auch Investitionen in Gas, in Kohle immer noch, äh, in Wasserkraft. Aber das ist ein globales Muster und das folgt aus meiner Sicht eben schon der unterschiedlichen Bewertung der äh, ökonomischen Rationalitäten, der Kosten, die damit verbunden sind, Wie wir haben eben eine Kostenrevolution gehabt bei insbesondere PV, Photovoltaik und wir werden das Gleiche sehen bei den Batterien in den nächsten Jahren und damit werden natürlich diese flexiblen Systeme viel besser handhabbar, als sie heute sind und ich glaube, das sind einfach Realitäten globaler Art, die wir hier sehen, die am Werk sind.
0: Das heißt, die Erneuerbaren überholen einfach die
1: Kernkraft? Die neuen Investitionen gehen da alle mit rein. Das ist aus meiner Sicht ganz rational einfach investiert. In Deutschland hat man natürlich sehr lange die Erneuerbaren auch gefördert. Ich war auch da sehr kritisch in den letzten Jahren. Aber man muss sehen, die Realitäten haben sich geändert in der Beziehung, dass die Kosten einfach massiv nach unten gegangen sind. Und jeder, der heute neu investiert, der wird das sich ganz genau anschauen. Und das bedeutet, hier werden schon rationale Entscheidungen getroffen, die eine Rolle spielen. Und wir werden ja auch sehen, oder wir sehen dass ja schon, dass die Förderungen auch hier keine große Rolle mehr für die Zukunft spielen. Jedenfalls in Deutschland ist ja die Idee, die Erneuerbaren an den Markt zu bringen, stärker ranzubringen und bei den äh, hohen Energiepreisen, hohen Strompreisen wird das, glaube ich, auch gut gelingen diese Kostensenkungen,
3: die wir bei den Erneuerbaren sehen, bei der Atomwirtschaft nie passiert sind. Das war mal die Hoffnung. Aber wir sehen seit den 70er Jahren mit stupender Stetigkeit, dass Atomenergie immer komplizierter, teurer, aufwendiger, starrer ist, als man sich das eigentlich gehofft hat. Und ich äh, sehe, ich meine, ich sehe natürlich die Diskussion jetzt über diese neuen äh, kleinen modularen Reaktoren, aber das ist eine reine Hoffnungsdiskussion, die nach meinem Eindruck auch eher so ein bisschen Antragsrhetorik als reale Energiealternative ist. Diese Hoffnung, es könnte da mal so ein Effizienzsprung kommen, hat sich über ja, die fast sieben Jahrzehnte, die wir jetzt Atomenergie haben, nicht bewahrheitet. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Also die Atomenergie, wir reden immer so gerne über die Angst, die Atomkraft auslöst, aber es gibt auch eine ökonomische Geschichte der Atomenergie und die spricht mit ziemlicher Klarheit und zwar im weltweiten Rahmen.
2: Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Man kann doch nicht die Atomdiskurse und die Risikowahrnehmungen von den Investitionsentscheidungen letztlich trennen. Sondern wenn zum Beispiel in der Bundesrepublik ein Setting entsteht, in dem maßgebliche politische Kräfte tatsächlich mit oder rund um die Kernenergie Angstpolitik machen und sich das dann auf die politischen Entscheidungen auswirkt, dann haben wir halt tatsächlich außer technische Faktoren, die eine gewaltige Rolle spielen. Also wir wissen ja, dass Risikowahrnehmung und tatsächliches Risiko der Kernenergie krass auseinanderklaffen. Das heißt, hier spielt tatsächlich, spielen tatsächlich noch andere Faktoren eine Rolle. Man kann das nicht ausschließlich nur auf eine Preisentwicklung und eine technische Entwicklung der nee, Kernenergie gut. rückkoppeln. Und übrigens noch eine wirklich wichtige Sache, was jetzt die Preisentwicklung der erneuerbaren Energien angeht, das bezieht sich ausschließlich auf die Erzeugungsanlagen. Wir wissen noch überhaupt nicht, was angesichts der ähm, grassierenden Rohstoffpreissteigerungen und tatsächlich dann angesichts der Systemintegration der Erneuerbaren da noch auf uns zukommt. Nämlich das ist der große Teil, der noch uns bevorsteht. Ne? Also wir müssen ja tatsächlich unseren Wärmesektor, unsere Mobilität auf Grünstrom umstellen und dann müssen wir diese Millionen von Kleinerzeugern und Kleinstellern speichern, digital miteinander integrieren. Das heißt, meine Prophezeiung ist, der große Batzen der Systemkosten, der steht uns noch ins Haus, der wird überhaupt nicht diskutiert. Es wird sehr stark so, so nach so einer Art One-Installation-Fallacy operiert. Das heißt, man schaut auf die Erzeugungsanlagen, die hält man für sicher, für harmlos. Für kleinteilig und für billig und darauf baut man dann seine Hoffnungen und ich glaube, da kommt uns die nächste große Illusion ins Haus, denn wir hatten diese Illusion auch mal bei der Kernenergie, die wäre zu billig dann, um sie überhaupt noch an den Stromzähler zu hängen und ich fürchte, wir werden bei den Erneuerbaren ähnliche Überraschungen noch erleben müssen.
3: Naja, die Erfahrung der letzten zwei Jahrzehnte ist ja, dass die Energiewende viel einfacher ist, als man sich das vor 20 Jahren vorgestellt hat. Vor 20 Jahren äh, gab es die große Angst, dass das immer ein Subventionsprojekt bleiben würde. Es gab auch die Angst, dass das Netz instabil würde. Als Historiker weiß man ja, dass noch vor wenigen Jahren da Energiewirtschaftler gesagt haben, na, bei 10% Erneuerbaren wird das Netz instabil. Das ist nicht passiert. Natürlich gibt es da äh, Probleme, es gibt da Herausforderungen. Aber man sollte mal zurückschauen, wie das bei der Atomenergie ist. Anfang der 70er Jahre war das die die Energie der Zukunft, Ende der 80er Jahre war das alles vorbei mit den großen Visionen, das war alles teurer, alles komplizierter. Es gibt dieses Konzept von Emery Lovins, in den 70er Jahren entwickelt, harte und sanfte Energiefahrt, wo die Atomenergie so ein klassischer Fall war, eines harten Pfades, wo man extrem starke Pfadabhängigkeiten das extrem inflexibel ist. Und Amory Lovins hat gesagt, die Erneuerbaren sind sozusagen das Gegenstück. Sie sind sehr viel flexibler, sie sind adaptierbar. Man kann, äh, auch wenn man die ersten Schritte gemacht hat, Dinge korrigieren. Das ist der große Vorzug bei den Erneuerbaren. Und wir werden uns verändern, wenn Überraschungen erleben, in diesem Winter und in den nächsten zehn Jahren. Aber man kann doch nach den Erfahrungen der letzten 20 Jahre damit mit einem gewissen Optimismus rangehen. Was immer da kommen wird, da kommen wir schon irgendwie durch.
2: Ich finde, man sollte sehr, sehr vorsichtig sein mit solchen Technikimaginarien, mit weich und sanft gegen autoritär und zentralistisch. Da kann man ganz schön mit auf die Nase fallen. Ich glaube, wir sollten gerade als Technikhistoriker uns sehr kritisch gegenüber solchen Framings von Technik verhalten. Und wir sehen halt tatsächlich, das, was wo die erneuerbare Industrie jetzt hingeht, das ist Großindustrie, Herr Ueckerter. Ja, Also wenn wir da Natürlich. letzten Endes Windparkplanung, ähm, Offshore bis zu 900 Megawatt haben, dann sind wir da teilweise auf der doppelten Leistung eines kleinen Kernreaktors in der Slowakei. Das heißt, hier werden wirklich mit energie image betrieben, die aber letzten Endes dieser Realität gar nicht mehr hm. entsprechen. Was auf uns hm. groß äh, zukommt, ist eine Großindustrie und wir sollten uns da wirklich nicht über die Sanftheit und Kleinheit dieser erneuerbaren Energien in die Tasche lügen.
1: Ich glaube, die Frage der Systemintegration, wie es gerade beschrieben wurde, ist natürlich schon eine wichtige und das wird auch schwierig. Ich glaube, es ist ja auch niemand hier, der sagt, das wird alles ganz einfach, ne? diese Energiewende hinzubringen und die Klimaziele auch nur annähernd zu erreichen. Also ich glaube, das wird ein riesig großes Problem. Aber ich glaube, der Pfad, den ich vorhin beschrieben habe, das ist der beste, den wir sehen, augenblicklich. Ja? Und natürlich gibt es auch Studien, die sich genau sowas wie Systemkosten anschauen. Das wird tatsächlich teurer werden, als wenn man nur auf die Erzeugung schaut, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber die grundsätzliche Einschätzung ist, da kommen nochmal 10, 15, 20 Prozent obendrauf sozusagen durch die Systemkosten und wir müssen natürlich da in allen Bereichen weitermachen, also ich habe ja gerade gesagt, wir müssen zum Beispiel die Nachfrage flexibler machen und das sind alles Themen, die wir auch sehr zögerlich angehen und die wir deswegen zögerlich angehen konnten, weil wir noch die fossilen Energien in den Systemen hatten. Die wollen wir aber ja mittelfristig nicht mehr haben. Also müssen wir auch tatsächlich schauen, wie entwickeln sich diese erneuerbaren Systeme, die dann hier zentral sind, weiter. Und da brauchen wir dann sowas wie Digitalisierung, ist ja gerade genannt worden. Wir müssen Sektorkopplung machen. Also all das wird ein großes Projekt werden. Das kommt aber auf jeden Fall, weil eben die Strombasierung dieser zukünftigen Energiesysteme eigentlich der entscheidende Punkt ist. Wir müssen mal ganz kurz, Kurz gegen Ende über die
0: Sicherheitsproblematik reden. Denn das ist in Deutschland ein wichtiger Punkt. Das ist aber auch in anderen Staaten ein wichtiger Punkt. Warum sind Atomkraftwerke in allen Industriestaaten teuer? Weil sie auf Sicherheit ausgelegt werden müssen. Und das ist ja vernünftig. Wir haben mindestens drei Teil- oder Vollkernschmelzen Kernschmelzen erlebt, sodass niemand sagen kann, einmal ist keinmal. Was ist dieses Argument wert in der Debatte?
3: Ich danke, dass Sie das ansprechen, weil wir gerade ja. so dabei waren, so diese Diskussion der letzten sechs Monate zu reproduzieren, man redet über alles, aber Sicherheit ist ja etwas, was was gegeben ist und wo wir uns keine Gedanken darüber machen müssen. Also sicherer Atomkraftbetrieb ist ja immer ein diffiziles Gleichgewicht von verschiedenen Impulsen, wo man sozusagen mit hoher Disziplin, auch hoher Kompetenz arbeiten muss und wie schnell so eine Sicherheitskultur zerbröseln kann, das sehen wir ja gerade bei ISA 2, wo wir erst die Opposition gegen den Streckbetrieb haben und dann plötzlich Probleme mit einem, Ventil. Auftauchen, die man natürlich vorher schon gekannt hat, aber geheim gehalten hat. Also diese unbedingte Verpflichtung zur Transparenz und zur Ehrlichkeit scheint schon in diesen wenigen Monaten, die wir jetzt erlebt haben, zu bröseln. Und man sollte sich da keine Illusionen hingeben. Der Kampf um sichere Atomkraftwerke ist sozusagen ein täglicher und eine Sicherheitskultur kann sehr schnell den Bach runtergehen. Und wir sehen gerade, dass das, was sozusagen da über ich, Jahre hinweg ein oder Jahrzehnte Jahr hinweg ein. die Sicherheit der Atomkraftwerke garantiert hat, nämlich dass es eine Gegenexpertise gab, von der haben wir in den letzten sechs Monaten sehr wenig gehört, weil diese Gegenexpertise, tja, die Experten der 70er Jahre sind inzwischen in Pension oder zum Teil äh, auch schon verstorben. Sichere Atomkraftwerke brauchen eine Öffentlichkeit, die kompetent diese Probleme beurteilen kann. Und diese Öffentlichkeit, fürchtig, haben wir nicht mehr. Und das ist sozusagen Herr das Ueckerter, große das, Problem das, der Kompetenzverlust.
2: Das Beispiel ISA 2, Herr Uecker, das zeigt aber ja gerade augenfällig, was schiefläuft an so einer Kommunikation. Denn das, was Sie da gerade als Zerbröseln der Sicherheitskultur bezeichnen, beziehungsweise. Also ich würde fast sagen, diffamieren war es eben nicht. Also diese Ventilgeschichte und Ventilreparatur in ISA 2 war eben genau kein Sicherheitsproblem, sondern ein betriebliches Problem. Ich weiß das, weil ich habe tatsächlich ausgerechnet über diese Ventile eine Fallstudie geschrieben in meiner Habilschrift und es ist tatsächlich da so, dass diese sogenannte Ventilleckage eine betrieblich vorgesehene Leckage ist, die aber steigt und man muss das dann irgendwann nachstellen und der einzige Grund, warum man das jetzt aufgebracht hat, war, dass dieses Nachstellen dann im späten Dezember oder Januar fällig wäre und dann mitten in diesen eventuellen Streckbetrieb fallen würde. Und nur deswegen hat man gesagt, man zieht das vor. Das heißt, mhm. ich sehe hier, dass die Wahrnehmung dieser Sachverhalte, wenn sie dann verfälschend dargestellt wird, und das hat Herr Ue Kötter gerade vorgeführt, wie man das dann tatsächlich schon zu einem Sicherheitsproblem aufrüsten kann in der Diskussion, das genau ist das Problem in der deutschen Atomdiskussion, dass da eben nicht die Evidenz eine Rolle spielt, sondern wirklich sehr stark das Framing und da würde ich mich dann tatsächlich auch als also wirklich jetzt mal als Kennerin dieser Anlagen dann auch dagegen verwehren, dass man das so framed. Das geht so einfach ja, nicht.
3: Wir sind zurück in den 70er Jahren, wo die einen sagen, wir haben die Kompetenz <lacht> und die Kritiker haben keine Ahnung. Also Frau ja. Wendland, es ja, diesem, gibt keine Detailprobleme probleme in, in, in Atomkraftwerken, die eben, nicht sicherheitsrelevant sind. Okay, in diesem, Falle, okay, in diesem
2: Falle muss man einfach feststellen... Es, man kann die Dinge beim Namen nennen und ich bin fern davon, irgendeine Sache als nicht sicherheitsrelevant zu bezeichnen. Es ist aber in keinem Falle so, dass es sich hier um den Verfall einer Sicherheitskultur oder gar ein Verschweigen handelt. Das geben die Tatsachen nicht her, Herr Ünkötter.
0: Ich wollte eigentlich über die grundsätzlichen und großen Probleme reden, nämlich die Kernschmelzen und dergleichen, die wir mehrfach erlebt haben. Da geht es ja nicht nur um, um Ventile oder Risse. Das war in Deutschland das zentrale Argument. Fukushima, wir erinnern uns, warum überhaupt ähm, abgeschaltet worden ist. Gilt das alles nicht mehr?
1: Also da muss ich sagen, als Ökonom kann ich nicht so viel beitragen, weil da geht es um die Bewertung von Ereignissen mit sehr, sehr kleiner Wahrscheinlichkeit und immensen Schäden. Und aus meiner Sicht ist da das ökonomische Handwerkszeug tatsächlich noch nicht so entwickelt, wie man das vielleicht gerne hätte. Man kann das nicht einfach irgendwie abdiskontieren oder irgendwie so. Das bedeutet, das sind schon gesellschaftliche Entscheidungen, die dann getroffen werden müssen. Das lässt sich jetzt im Kern aus meiner Sicht nicht ökonomisch beantworten.
0: Dann habe ich jetzt für den Schluss noch eine Bitte, dass wir uns versuchen, mit der Zukunft zu befassen. Es gibt ja durchaus die Idee, mehr und neue Atomkraftwerke zu bauen. Da gibt es auch neue Konzepte. Das sind einmal diese kleinen Reaktoren und sind Reaktoren der sogenannten vierten Generation, also mit anderen Konzepten die Flüssigsalzreaktoren etwa, darauf ruhen ja einige Hoffnungen. Wenn man das jetzt mal abschichtet und unter dem Klimaaspekt, den wir vorhin schon mal hatten, anguckt, hat irgendetwas davon eine Relevanz, dass man als Lösung auf Atomkraft setzen könnte? Denn die Klimakrise ist ja eine relativ schnell eintretende Realität, wie wir aus den Berichten des Weltklimarats gelernt haben.
2: Ja, also meine Prognose ist, dass jetzt für diese akuten Eingriffe in diesen Klimakampf, sagen wir es einfach mal so, tatsächlich diese Small Modular Reactors oder Generation 4 erstmal Anlagen sind, die nicht direkt eingreifen können. Also wir erwarten, wenn überhaupt, dass da am Markt sich da vielleicht dann in 20 Jahren da wirklich was etabliert. Das heißt, wenn Kernenergie jetzt mittelfristig gebaut wird, dann werden das die bekannten Druckwasserreaktoranlagen fortgeschrittener Generation sein, das heißt große Druckwasserreaktoren mit ähm, erweiterten Sicherheitssystemen, vor allen Dingen passivisierten Sicherheitssystemen. Das ist dann ein technischer Fortschritt. Das ist aber kein Weggehen von der äh, kerntechnischen Tradition, wie sie bis jetzt betrieben wurde. Deswegen bin ich tatsächlich eher skeptisch, dass sich da technisch in den nächsten Jahren akut was an dieser Situation ändert.
3: Ja, bei den kleinen modularen Reaktoren können wir es uns in Deutschland einfach machen. Das finanzieren Länder wie Frankreich, Großbritannien und USA. Und wenn sich in zwei, drei, 17 Jahrzehnten herausstellt, dass das irgendwas ganz Tolles ist, was sozusagen kostengünstig, inhärent, sicher ist, und nuklearen Abfall mitverbrennt, dann können wir in einer unbestimmten Zukunft äh, Lizenzen kaufen und diese Dinge auch in Deutschland bauen, wenn das dann für sinnvoll ereignet wird. Aber mit den Entscheidungen der nächsten äh, 10, 20 Jahre, alles äh, deutet darauf hin, dass der Niedergang der Atomenergie in Europa dramatisch sein wird. Auch in Frankreich. Man müsste ja 40 neue Atomkraftwerke bauen in Frankreich, um die aktuelle Kapazität zu halten. Niemand geht davon aus, dass irgendwas in dieser Größenordnung gebaut wird. Aber das finde ich sozusagen die große Gefahr, dass wir zwar noch einen nuklearen Sektor haben, aber er schrumpft. Es kümmern sich immer weniger Leute drum. Es gibt auch in der Zivilgesellschaft immer weniger Leute, die die Expertise haben, sich mit den Gefahren dieser Atomkraftwerke zu beschäftigen. Also alle reden immer vom Atommüll, wenn es um Atomkraft geht. Für mich ist der Kompetenz Verlust in der Zivilgesellschaft eigentlich das äh, Besorgniserregende, denn das wissen wir aus der Geschichte der Atomkraft. Wenn man das halbwegs sicher betreiben will, muss man Menschen außerhalb des nuklearen Sektors haben, die kompetent beurteilen können wo die Probleme sind.
1: Ich glaube, es ist wichtig, auch in diesen Technologien auch weiter Forschung zu betreiben, auch wenn sie vielleicht in der kurzen Frist uns da wenig helfen können. Aber es ist auch wichtig, diese Expertise zu halten und weiter zu haben. Ich glaube, da muss man tatsächlich auch sich ehrlich machen und auch versuchen, diese Expertise an Universitäten, an Forschungseinrichtungen auch weiter zu halten. Und da geht natürlich die Tendenz auch hin, das eher alles abzubauen. Das wäre aus meiner Sicht eine schlechte Entwicklung.
0: Aber das heißt schon, dass unter Klimaschutzaspekten auf absehbare Zeit Atomkraft keinen Beitrag in Deutschland zumindest leisten wird?
1: Also ich glaube, die Atomkraft wird auch in absehbarer Zeit keinen großen Beitrag global leisten können. Natürlich ist das eine der Antworten, aber es ist eben eine der Antworten, die sich einpassen wird in solche Systeme. Wir haben ja heute den Anteil von 10% der Kernkraft und alle Szenarien, die schauen eigentlich dann auch auf solche Anteile, auch für die Zukunft. Das bedeutet, ja, es wird auch Kernkraft in Zukunft geben, aber nein, das wird nicht die beherrschende, der Technologie werden.
0: Das war das sr 2 Forum, lieben Todgesagte länger, der neue Streit über Atomkraftwerke. Und gesprochen haben wir mit Veronika Wendland, Technikhistorikerin am Herder Institut in Marburg, mit Professor Andreas Löschel, Energiewirtschaftler an der Ruhr-Universität Bochum und mit Frank Ükötter, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Birmingham. Mein Name ist Werner Eckert.